0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, prazer estar com você mais uma vez aqui Estudando a história da igreja compartilhando sobre a história da igreja e como nós conversamos no programa passado, né? Nós falamos sobre o que é a história, a razão de ser da história, para que que serve a história. E a pergunta que eu deixei no ar no último encontro nosso foi o porquê estudar a história do cristianismo? Qual a razão disso? Qual o interesse disso?
0: História da igreja.
1: Talvez seja essa a pergunta que você esteja aí então se fazendo e já tenha se perguntado ao caminhar com a gente nesse programa. Para começo de conversa, a gente pode dizer que o Brasil é um país relativamente novo, né, quase sem história, porque os seus cinco séculos não parecem ter sido suficientes para criar uma consciência da importância desse passado, né, como nação, e quando a gente fala do nosso assunto, do nosso tema que é cristianismo, a mesma coisa acontece. Talvez isso uh, seja uma realidade, porque quando se fala em história, a maioria pensa somente no passado Mas a história significa ao mesmo tempo né, Os acontecimentos que se passaram E o estudo desses acontecimentos Como nós vimos no programa anterior A grande contribuição da história Está justamente em ajudar a explicar a realidade Que nós estamos vivendo no presente Nesse momento atual Mais do que isso, ajudando a explicar A realidade do presente Ao mesmo tempo essa história contribui Para transformar esse presente Isso porque a história procura especificamente Ver as transformações pelas quais passaram as sociedades humanas As mudanças, as alterações E essa é uma palavra-chave que eu quero deixar para você pensar e refletir Em cada encontro nosso aqui, em cada tema que nós formos abordar né? A palavra transformação Quando a gente pensa em história, quando a gente estuda história Quando a gente fala sobre história A gente precisa entender os processos de transformação Porque, na verdade, a transformação ela é a essência da história a história ela registra essas transformações né, e ela nos ensina a partir dessas transformações que vão ocorrer ao longo dos séculos. E quando a gente pensa em história do cristianismo, isso não é diferente. Nós chegamos ao que chegamos hoje como cristãos no Brasil, cristãos no mundo e o nosso contexto e a nossa realidade por conta dos processos, diversos processos de transformação pelos quais o cristianismo passou. Obviamente sem perder a sua essência, sem perder o seu fundamento Mas com relação a métodos, com relação ao surgimento das denominações Com relação às teologias que foram construídas desde a sua origem Não há como negar que a história do cristianismo, a história da igreja Passou por muitas transformações, por muitas mudanças E com certeza isso é o nosso objetivo aqui procurar entender esses processos de transformações ao longo da história. Então, uma das primeiras respostas, ou talvez a primeira resposta que eu quero dar a você com relação a essa pergunta, é importante estudar a história, a história do cristianismo, porque ela nos ajuda a entender os processos de transformações pelos quais o cristianismo passou desde a sua origem até os dias atuais. Por que, que nós somos batistas e outros são assembleanos, outros são presbiterianos, porque alguns são tradicionais, outros são pentecostais, né? porque algumas práticas que aconteciam antigamente talvez não aconteçam mais hoje, porque essa pulverização dentro daquilo que a gente chama de igreja cristã no Brasil, como isso aconteceu, como isso ocorreu. Então, a história tem esse papel de nos ensinar a entender e compreender esses processos de mudança. Mas daqui a pouco a gente continua a falar sobre isso.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: Um outro aspecto a destacar é o fato da história ser a história do homem, visto como um ser social. Quando a gente fala de história, não há como dissociar isso, né, do personagem que vai permear essa história da igreja cristã, que é o ser humano, o homem vivendo em sociedade. Segundo Vavi Pacheco Borges, que é uma historiadora ela diz que a história ela é a história das transformações humanas, desde o seu aparecimento na Terra até os dias atuais. Desde o início, então, a gente pode tirar uma conclusão fundamental. Quer se saiba ou não, quer se aceite ou não, todos são parte da história e todos desempenham nela é um papel. Isso inclui você que está me ouvindo hoje nesse programa. Né? Por mais que você não goste de história, por mais que você não se interesse pela história, você faz parte da história, você desempenha um papel nessa história, você é um personagem histórico e daqui a algumas futuras gerações, quando talvez estiverem estudando é, a nossa geração, nosso tempo, se Jesus não voltar antes, provavelmente, numa escala maior ou menor, você vai ser objeto de estudo, ainda que seja da sua família, da sua comunidade de fé, né, da sua célula, do seu pequeno grupo, do seu círculo de oração. Da sua igreja local Você é um personagem da história Você é um agente da história Você faz parte da história Porque são os homens e mulheres São os seres humanos que fazem a história Que constroem a história Mas evidentemente fazem isso dentro das condições reais Que já encontram né, Estabelecidas e não dentro das condições ideais Que sonham né E aí está a razão de ser A justificativa da história No seu segundo sentido O conhecimento histórico serve Para fazer entender junto com outras formas de conhecimento, a realidade atual. Você hoje tem aí a sua fé cristã, você pratica a sua fé, comunga a sua fé, vive a sua fé cristã na sua comunidade, na sua igreja, na sua denominação, mas o contexto onde você realiza isso tem um papel importante e faz toda a diferença. Né? Se você vive a sua realidade histórico cristã, num contexto urbano, isso é muito diferente de viver a realidade histórica cristã num contexto rural por exemplo, se você vive isso num centro urbano é diferente de quem vive, por exemplo está aí no norte do Brasil na selva amazônica quem é alcançado aí, por exemplo, que trabalha com as tribos indígenas, o contexto é diferente, o cristianismo é o mesmo mas a história ser escrita é uma história diferente, porque além de os personagens serem diferentes, o contexto onde essa história está escrita ele é bastante diferente, e ao estudar a história, nós precisamos levar isso em conta, precisamos entender isso, né? e precisamos ter a consciência de que ao vivemos a nossa fé cristã hoje, ao colocarmos em prática a nossa fé cristã hoje, além de estarmos construindo história, essa história está diretamente ligada ao contexto onde eu e você estamos inseridos. A nossa criação, o que os nossos pais nos trouxeram, se nós já nascemos, num lar cristão, como a gente costuma dizer, num berço cristão, ou se o nosso contato com o cristianismo, com a fé cristã, aconteceu ao longo da trajetória, ao longo da caminhada de vida. Tudo isso contribui para a construção da história da sua vida, da história cristã que você está vivendo, e não foi diferente com aqueles que nos antecederam nos séculos anteriores. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, ao longo de todos esses programas, onde nós vamos estudar a história da igreja cristã, desde a sua origem até os dias atuais. Mas daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais a respeito disso.
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja. Uma
1: última consideração a ser feita é que o conhecimento que a história produz ele nunca é perfeito ou é acabado. É importante, quero chamar a sua atenção para isso. Escrever história não é estabelecer certezas, mas escrever a história é reduzir o campo de incertezas. Mais do que isso, eu poderia dizer que é até construir um feixe de probabilidades, de possibilidades. Escrever a história, estudar a história, não é dizer tudo sobre uma determinada realidade, sobre um determinado objeto do passado, sobre um determinado personagem, mas explicar o que nesse fato histórico, o que nesse personagem histórico é fundamental. Então, todas as conclusões elas vão ser sempre provisórias na história. Não existe uma verdade histórica absoluta. Não pode existir, porque a história é um processo dinâmico. A história é um processo vivo, é um processo de vida, é né? um processo de construção. Ainda que o fato histórico lá não possa ser alterado ou mudado, mas o conhecimento a respeito dele, né? o estudo a respeito dele, a partir da pesquisa, das fontes, etc., vai tornar o estudo da história sempre muito dinâmico e, por isso, na minha opinião particular, muito apaixonante. Então, como a gente estava dizendo, todas as conclusões elas são provisórias, porque elas podem ser aprofundadas e podem ser revistas por trabalhos posteriores. Wavi Pacheco Bordes, que é a historiadora que eu já citei, ela afirma o seguinte, saberes absolutos ou verdades absolutas não servem aos estudiosos sérios da história e que querem conhecer a fundo a história. Servem, na verdade, apenas aos totalitários, tanto de direita como de esquerda, que colocando-se como donos do saber, diz ela, e da verdade, procuram, por meio da explicação histórica, justificar a sua forma de poder. Então, não existe espaço na história para verdades absolutas, para saberes absolutos. Analisando sobre esse prisma existe um teórico chamado Michel de Sertor um francês, já falecido que é um, é um referencial aí teórico dentro da historiografia que é a ciência que estuda a história que vai enxergar a história como, na verdade, uma operação organizada nos silêncios naquilo que não é dito para o Michel de Sertor, há uma marca que é clara em todo o processo de produzir a história né? a particularidade do lugar de onde fala o historiador o domínio em que este realiza uma investigação a influência Desses elementos o resultado final do seu trabalho Então não há como estudar a história Sem avaliar, levar em conta Quem é que está contando essa história Qual é o lugar onde essa história foi produzida Ou esse relato histórico que ele foi produzido Onde ele foi gerado Ele está na estrutura de poder Ele está à margem do poder né? Ele tem algum interesse institucional, econômico ou Seja lá qual for aonde está essa história Ele representa uma instituição ou não então, ao observar a história, a gente precisa levar isso bastante em conta. Né? E o que interessa para nós, na verdade, aqui, é entender que por mais isolado que se encontre um grupo, uma comunidade, ou mesmo um só indivíduo, todos estão imbuídos de um passado, todos nós temos um passado, temos uma memória e temos uma história. Como historiadores, nosso papel... É de a cada dia ensinar um pouco mais a história, construindo, reconstruindo ou até mesmo desconstruindo essa história. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar a partir. Do próximo programa, quando a gente vai Entrar propriamente no nosso assunto No nosso conteúdo, que é O cristianismo, a história da igreja cristã Então eu quero, no próximo programa A partir desses pressupostos aí Que a gente conversou nesses dois primeiros programas Conhecer um pouquinho do pano de fundo onde do cristianismo nascer, já que a gente falou Da importância do contexto, como era esse mundo Como era o contexto onde o cristianismo vai surgir Mas isso é uma outra história Que nós vamos ver no próximo programa Um grande abraço, fique na paz e Jesus te abençoe